0: La lupa de ABC, de Operación Triunfo a la Isla de las Tentaciones, el chute de la telerrealidad.
1: Cuando se inventó la televisión, también nació la telerrealidad. Esos formatos que nos dejan ver por una mirilla todo lo que hace un grupo de desconocidos. Programas y concursos basados en el esfuerzo o en la pereza, en las habilidades o quizá tan solo en el puro carisma. Entretenimiento que afianza unos valores o que a veces los deja en el aire. En definitiva, televisión que nos muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Yo soy Andrea Morán y hoy en La Lupa de ABC hablamos de nuestro gusto por los reality shows. Hoy contamos con Bruno Pardo Porto, reactor de Cultura de ABC. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Y con Blanca Nava, redactora del equipo de audio del periódico. Hola, ¿qué tal? Así de primeras, yo os quería preguntar si sois espectadores habituales de este tipo de programas, porque me da la impresión que para algunas personas este contenido todavía entraría en esta categoría de placer culpable, con la que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ¿cómo es vuestra relación con los realities? ¿Los concebís de esta forma?
0: Bueno, yo creo que el término placer culpable o el concepto placer culpable ha dejado de tener sentido desde hace bastantes años eh, y pienso, por ejemplo, que han eso, tenido mucha mucho que ver eh, una serie como Paquitas Alas, donde los Javis, que son unos autores de culto, usan referencias pop de la televisión y de la telerrealidad eh, constantemente. Y creo que de alguna forma lo han elevado un poco y hoy no creo que haya nadie que se sienta avergonzado de ver un determinado programa o... O, o serie. Y es algo que también ha pasado en la música, si lo piensas, en la música tampoco hay ahora esta distinción de géneros tan, tan estricta, tan, tan casi fascista como había antes, donde o eras de rock, o eras de indie, o eras de pop. Eh, creo que todo eso se ha ido difuminando y, y, y en los realitys ahora toda la gente que los ve los comparte en redes sociales y demás. Y es más, es que creo que hoy hay mucha gente que ve los realities para compartir sus impresiones en redes sociales y para decir, yo veo la Isla de Tentaciones o yo veo Operación Triunfo y pertenezco a este, a este club.
2: ¿Y en tu caso, Blanca? Pues yo estoy bastante de acuerdo con Bruno. Yo soy consumidora de todo tipo de realities, pero sí que es verdad que quizá antes me daba como más vergüenza. Había como este tabú de que eras una persona igual poco oculta, ¿no? Si veías como este tipo de telebasura y así que se llamaba, bueno, no sé, o se sigue llamando, no sé. Creo que se ha roto ahí como esa barrera, ese tabú por las redes sociales que comentaba, en Twitter, es como que encuentras una comunidad que te apoya, ¿no? Que tú ves esas cosas porque antes quizá no lo decías, no te, atrevía, no te atrevías, eh, gran hermano y demás, era como esta cosa de un poco tonta, ¿no? Y yo creo que esto ya pues efectivamente no es así.
1: Si a día de hoy miramos la parrilla o miramos los catálogos, que este es otro tema, voy a mencionar tan solo unos títulos, pero hay muchos más. Empezamos por Operación Triunfo, La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano dúo, Bake Off, Famosos al Horno. Próximamente tendremos otra edición más de Maestros de la Costura, Masterchef está grabando una nueva temporada, HBO acaba de anunciar que recuperará Pekín Express. ¿Cómo explicaríais vosotros esta acumulación de, de realities? Que no sé si es un fenómeno, pero bueno, es una realidad que está ahí.
0: Eh, bueno, yo creo que tiene que ver con que el día dura igual que siempre, dura 24 horas, hay mucho tiempo que llenar y mucha parrilla que, que, que llenar y lo interesante en este caso es como las plataformas de repente están comprando realities y han abandonado el solo hacer ficción y solo hacer ficción de calidad eh, para, para integrar los realities en sus, en sus programaciones porque están reinventando otra vez la televisión tradicional, porque al final... Hay una realidad y es que tú no enciendes la televisión como eres un libro y a veces enciendes la televisión para tener algo de fondo y eh, tener a tus neuronas relajadas y planchadas durante un rato. Y en ese sentido creo que el reality ocupa ese espacio también. Además de lo que hemos hablado antes, que son fenómenos sociales y que, y que las redes sociales además favorecen este tipo de, de géneros.
2: Sí, yo creo que sin duda es la época dorada de los realities. También yo creo que ha hecho mucho el fenómeno de eh, personas que quizá presentan otro, tri- otro tipo de programas de televisión, también presentan realities en plataformas como HBO, eh, cómicos y demás, se pasan al reality, hay como un poco de crossover no con, con todos estos programas y yo creo que eso también ayuda a que la gente pues eh, lo vea más, se tranquilice, es una persona que encuentras en tu día a día ya no es como encasillado el mismo personaje en los realities que solo hace esto, que es de determinada manera, eso se ha abierto un poco, entonces ese crossover ha hecho como que, que se introduzca más en nuestro día a día hasta pues, efectivamente tener su momento de gloria.
0: Bueno, de hecho, en ese sentido, eh, creo que también importa mucho el tema de la cultura del meme y, y de cómo al final, si estás viendo un reality, vas a compartir un código y vas a poder hablar en cierto código usando, pues en las tentaciones fue muy famoso el tema de Estefanía. Ibas por la calle y la gente iba gritando Estefanía constantemente. Entonces yo creo que ese, ese fenómeno de la, del meme y de que hablamos con memes muchas veces favorece también el, el género del reality.
1: Que se generen unos códigos, ¿verdad? Un lenguaje común. De estos títulos que mencionaba, mmm, podríamos centrarnos en dos concretamente. Uno de ellos, Operación Triunfo, un talent, ¿no? un formato basado en el talento, sea lo que sea eso, con un mensaje centrado pues, en el esfuerzo, en la superación. Y en el otro extremo, el que mencionabas ahora, Bruno, La Isla de las Tentaciones, que es una mezcla casi de testosterona e infidelidades, que paradójicamente además se graba en una península de República Dominicana. ¿dirías que estamos ante las dos caras de una misma moneda? Yo no lo catalogaría como extremo, porque en
2: realidad, si lo piensas, es gente que se está prestando como un poco que conozcamos su intimidad y demás. Creo que la diferencia entre los dos es el casting, ¿no? O sea, como las personas que se enfrentan a esto. Por un lado, esta Operación Triunfo, que son personas que se enfrentan a a su carrera profesional por un objetivo claro... eh, lo que pasa es que tienen una cámara grabándoles 24 horas, bueno, 24 más o menos por la noche, es el único momento que tienen como de intimidad propia. Sin embargo, en la etapa de las tentaciones no tienen esa cámara, ¿no? Tú ves lo que te quieren enseñar. Y yo creo que es gente que está literalmente, que se, o sea, que se presta para esto, que no, o sea, yo, por ejemplo, no podría ir una persona que le da miedo hacer el ridículo, que tiene ese sentido como de la vergüenza. Es gente que sabe a lo que va, no con esto de poner a prueba nuestra relación, bueno, sabes lo que puede pasar, te prestas a ello, y es como este, este fenómeno de darlo todo por, por el reality. Cosa que no en un Triunfo yo creo que eso es mucho más reservado, son gente más joven también, más o menos, eh, son conscientes de que les está grabando la cámara, entonces hay cosas que solo hablan por la noche y demás. Creo que es, ahí es donde está la diferencia, como en las personas que van y todo lo que se entregan, pero en realidad el formato no deja de ser un reality televisivo, que funciona pues con lo que la gente quiere ver, más allá del de, de, de objetivo, de, de, de carrera profesional o personal. Bueno.
0: Yo creo que hay una cosa que une a los dos realities y es que ni Operación Triunfo tiene que ver con la música ni las nataciones tiene que ver con el amor y que en realidad tienen que ver con eh, observar a un grupo de personas cómo se comporta en un determinado momento de sus vidas, en situaciones muy concretas que además están diseñadas para que haya roces, para que haya cariños, para que los personajes empiecen a interactuar entre ellos. Que es por lo que vemos estos programas, yo creo, por los personajes al final.
2: Justo, a raíz de lo que comentaba Bruno, también creo que es en ambos eh, tú te, te pones y quieres ver el desarrollo del personaje, ¿no? más que de las personas. Es decir, en Operación Triunfo entran unos chavalines que empiezan cantando ma- mejor peor y acaban cantando súper bien, tiene una evolución y demás ¿no? en, en su carrera profesional. Es la isla de las tentaciones. Entran parejas con celos, tan, no sé qué, que tienen que enfrentarse como a la confianza y demás. También ves como un desarrollo de ese personaje. De hecho, las ganadoras morales, por así decir de la isla de las tentaciones siempre han sido Susana Bicho, de la primera edición, si no me equivoco, y Melissa, de una o dos detrás que eran personas que se han abierto totalmente, han dejado mm, su rabia, sus celos y todo, como que, que o sea, se han, se han mostrado a la pantalla. De hecho,
0: muchas veces el ganador moral no tiene que ver absolutamente nada con el ganador oficial de los programas. Uh-huh. Y de hecho las carreras que hacen después tienen más que ver con a quién ha apoyado el público que quien quién ha ganado el programa. Los espectadores de Operación Triunfo, con sus mensajes al 5.335 y las llamadas a las líneas 906 han decidido por un 26,6% de los votos que el primer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo sea... ¡Rosa! ¡Rosa!
1: Estamos escuchando un corte precisamente del de final de la primera edición de Presión Triunfo, ganadora Rosa López que a lo mejor no es la que más carrera profesional eh, a posteriori hizo, pero sí que nos hace recordar los orígenes de este formato hace 20 años. En esta nueva edición la gran novedad blanca es que el programa se ha mudado a Prime Video. No tenemos datos de audiencia porque la plataforma no es así de transparente, pero sí que podemos a- hablar yo creo de un eco social ¿verdad? que nos hace eh, pues saber el éxito del programa. ¿Cuáles crees tú que han sido las claves para que esta nueva edición o estas últimas hayan conectado con, con las generaciones más jóvenes?
2: Yo creo que principalmente lo que hablábamos antes de las redes sociales tiene mucho que ver, por supuesto, y también su capacidad de adaptación, sin duda. O sea, el parón que U tuvo entre todas las ediciones que fueron seguidas, que ya dejaron de, de tener ese enganche con el público y demás, hasta 2017, que fue el boom amaya aitana a Itana. Y... Eh, Cómo se ha adaptado socialmente, es decir, eh, las valoraciones, el jurado, el lote de risto no tendría cabida a día de hoy. O sea, todo eso se cuida mucho más, se habla de feminismo, se habla de salud mental, se habla de gordofobia, del colectivo LGTB. Me refiero, se adapta perfectamente a, a las generaciones, a la lectura. vez una buena lectura social también a gente que va es muy joven, es gente muy concienciada con todo esto. Entonces, yo creo que es precisamente que puedes ver cosas o temas a tratar que en otros realities es difícil ver.
0: Y te puedo hacer una pregunta, ya que estamos, Blanca. eh, ¿Crees que eso tiene que ver mucho con la edición que prepararon los Javis, que fueron los que resucitaron un poco el formato?
2: Puede ser, puede ser, porque los Javis empatizan mucho con, con la generación Z, con los últimos millennials y... Y yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, siempre han sabido coger también a profesores y demás, han adaptado todo mucho al, al, a su público objetivo, como que siempre han tenido, yo creo, muy en mente cuál es su target, su público objetivo para que esto funcione, saben que no son personas de 40 años, saben que su público está en las redes sociales, está en TikTok, está es, sus propios concursantes son su público objetivo, ¿no? entonces yo creo que eso te ayuda a conectar muchísimo.
1: Una novedad que a lo mejor no tenemos tan presente, vamos eh, reciente, desde 2017, que es conocida como la edición de, de Amaya, no fue el canal en directo de Operación Triunfo en YouTube. Creo que es lo que marca que la academia pasara a ser una casa y podamos eh, observarles. Dentro de poco, Operación Triunfo, dentro de unos días, ya va a terminar. Hay, además, muchas conversaciones entre los compañeros, también los clubes de fans eh, fuera, sobre salvar, sobre pactos, que nos hagan ver que esto ya es un fenómeno del reality. Puede que esto haya, de alguna manera, Ha corrompido eh, la esencia de Operación Triunfo como un talent?
2: Yo creo que pactos, estrategias y demás siempre ha habido, es un reality, me refiero. Mm, Siempre vas a apostar por tu ganador, venimos de una cultura muy fuerte de de gran hermano. Al final es como algo muy parecido, decías lo del 24 horas y demás, es algo que mm, literalmente hemos visto en gran hermano. Entonces, yo creo que esto al final siempre ha estado. Es muy difícil que no pase. Al final estás ahí para que tu favorito gane, quieres ver a tu favorito ganar, al que idolatras. Bueno, yo creo que es es algo que que el propio formato televisivo te pide.
0: Cinco parejas dispuestas a volver al origen.
2: Aunque esta vez tampoco será como esperan.
1: Cambiamos de tercio, vamos ahora a La Isla de las Tentaciones. Este no es un formato tan longevo como Operación Triunfo, se estrenó en 2020, pero ya lleva siete ediciones. Es cierto que este año ha bajado un poco los datos de audiencia, pero está reuniendo semanalmente a 1.200.000 personas frente al televisor. Bruno, si alguien no había visto nunca La Isla de las Tentaciones, como yo, ¿cómo nos lo presentarías? ¿En qué consiste?
0: Eh, bueno, diría que es un reality escrito por el mismísimo Diablo, eh, en el que todo está pensado para el mal. Es un, hay un montón de gente con talento pensando ideas para hacer el mal. El reality consiste en que cinco parejas se van a una isla de la República Dominicana, se separan en dos villas, hombres y mujeres, y en cada villa ponen a diez tentaciones del sexo contrario. Eh, luego planean noches de alcohol y fiesta hasta horas indecentes, eh, todos los días les hacen citas, y cuando hay deslices eh, con, con gente que no es tu pareja, se lo enseñan a tu pareja en un iPad. Y se encienden alarmas además en cada una de las casas. Si alguien de los hombres ha hecho algo que no está bien, se enciende una alarma en la casa de las mujeres y viceversa. Con lo cual estás constantemente eh, jaleando los celos y la ira y y en eso consiste el programa, básicamente.
1: Y en parte disfrutando un poco de la tortura que sienten las parejas que han podido ser eh, engañadas no y que estás viendo su reacción en directo.
0: Indudablemente. Yo creo que que la gente que ve el programa lo ve un poco por, por... O sea, ese es un componente que pesa mucho, el tema de reírte con la desgracia ajena. Y es así, hay que ser sinceros, y creo que el programa además juega eso y está construido absolutamente desde, esa, desde ese punto de vista.
2: Yo creo que es parte de los realities también, como este pensamiento de, bueno, pues no estoy tan mal, ¿no? O sea, te hace como mejorar ahí un poco tu día.
1: Sin ningún tipo de duda. Hace unos días, Bruno, escribías eh, en tu columna televidente sobre el programa y titulabas Jalear los celos en la España del pospiquito. ¿Por qué crees que al ver un programa como este toleramos ver y escuchar cosas que no toleramos en la vida real, por ponerla eh, entre comillas, ¿no? porque justo ese parece ser el juego de, de la isla que nos invita a poner en pausa ciertos principios morales y
0: valores. Pero yo creo que es así y no solo ocurre en la isla, ocurren muchos programas eh, en los que aceptamos premisas morales que luego nos dedicamos a censurar en, en nuestra vida privada o incluso en, en nuestras declaraciones públicas, pero luego vemos la isla las tentaciones o vemos Álvame. Eh, a mí me hacía mucha gracia, por ejemplo, en Sálvame, cuando hablaban de machismo y demás, porque tú veías cómo trataba Jorge Javier a algunas de sus, de, de sus compañeras y era, 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 era un comportamiento absolutamente machista. Y luego el denunciar el machismo en el programa. Entonces yo creo que, que el mundo es mucho más complejo de, de lo que nos creemos y estos programas nos ponen ante un espejo de decir, bueno, esto todavía existe y... Y no lo tienes tan lejos tampoco.
1: Hemos mencionado en esta conversación varias veces, Gran Hermano, que sigue ahí en nuestra memoria. Se estrenó en España en el año 2000 y en la conversación recordaréis que se intentó presentar como un ejercicio que se decía antropológico, ¿no? De análisis social. Quizá eso ahora mismo lo vemos excesivo o no, ahora me contáis, pero... ¿Es posible extraer de estos programas una fotografía fiable, aunque sea distorsionada, de la sociedad en la que vivimos? ¿O en realidad estos eh, realities de lo que se trata es de aprovechar pues, un marco de ficción para alejarnos todo lo posible?
0: Eh, yo creo que el reality hace mucho que no significa realidad y que es más una caricatura. Y a lo mejor lo que dice más el reality es de la gente que lo ve que de la gente que lo protagoniza. Porque hay una cosa que es indudable y es que con el paso de los años, en el 2000 éramos todos muy inocentes y la gente a lo mejor fue a gran hermano sin prepararse. Pero ahora la gente se prepara para ser un personaje de reality. Y al final los realities han modificado el comportamiento humano y han adapt- la gente se ha adaptado a los realities y no los realities a la gente. Esto es muy importante. Entonces la gente que, que acude y los personajes que van son profesionales de esto. O sea, no, o no profesionales, pero gente que ha modificado su comportamiento y su aspecto y su forma de hablar para acceder a un reality. Entonces no creo que es una representación de la realidad, es más una caricatura y que además dice más de por qué nos gusta, o sea, creo que dice más del público y de por qué nos gusta algo que de los protagonistas del reality. Mm.
2: También es, es eso, o sea, creo que efectivamente es una caricatura porque gente, o sea, no creo que ninguno de los tres triunfásemos en un, en un reality. Creo que no futuro ahí. Claro, es porque yo creo que, de hecho, las personas que van como con este concepto de ser racional, de ser tal no sé qué, se les llama muebles, ¿no? Y son de los primeros expulsados en, en este tipo de realities. Seríamos muebles. Seríamos muebles. Entonces, yo creo que... Eh, en cierta parte también, cuando vemos esto que decía Bruno, como de los que lo vemos que dice más de nosotros, tal en el caso de la Isla de las Sensaciones, por ejemplo, yo creo que es liberador ¿no? porque ves a una persona que está como poniendo a parir a su pareja porque le ha puesto los cuernos, porque no sé qué, dices j- ¡qué envidia! ¿no? o sea, que, qué bien que a gusto se está quedando, porque tú tenemos como ese concepto de bueno, pues intentar entender a la otra persona, ¿no? Ser como muy racionales, todo en su sitio, tal, porque la sociedad, porque tenemos no sé qué, porque tenemos que ser muy educados, porque tal. Y cuando ves a una persona volviéndose completamente loca por lo que le están haciendo, que es lo que te darían ganas realmente de hacer a ti, es como liberador de decir, ¡ah, oh, qué gusto! no Vemos ahí un poco lo que nos gustaría hacer, pero que pues no hacemos porque, en fin...
0: Y luego hay una cosa también creo que, que tiene que ver y es que los realitistas están súper editados y hay una sala de montaje que no está ni en los semis, ¿sabes? Y yo me acuerdo de la, las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar de periodista fue ir a un rodaje de Gandía Short, eh, no de Super Short, era una edición de Super Short que lo hacían en Marbella. Y, me, y estuve, me pasé como ocho horas eh, en la casa hablando con todo el mundo y demás, y cuando ibas a la sala de montaje te decían, mira, aquí tenemos eh, si queremos ponerlo enfadado. Y tenía unos cortes de cuando está enfadado. Si lo queremos mostrar feliz tenemos estos otros. O sea que al final, en un mismo día, podían contar cinco historias distintas del mismo personaje simplemente con la edición. Claro. Y eso... Creo que dice mucho al final de que no puede ser una representación de la realidad, sino una recreación más bien o una edición muy concreta de, de la realidad.
2: Claro, al final es un formato televisivo, si nos grabaran nuestro día a día sería aburridísimo, ¿sabes? Entonces tienen que buscar ahí chicha y muchas veces pues se fomenta porque al final es lo que quieres y te prestas a eso.
0: Claro, y además me contaban también que crear las situaciones para que algo pase, evidentemente. Dice, yo no, no hay un guión escrito para decir se van a enfadar, pero hombre, si les pongo a beber alcohol a las 4 de la tarde, luego les quito la comida y luego les pongo una prueba, pues al final algo va a pasar seguro. Ha
1: habido un montón de temas que han ido asomando en la conversación que nos hemos dejado en el tintero, quizá, como eh, la importancia de un buen casting, la existencia del guión, de las tramas y de los personajes detrás de estos programas, o la importancia de la edición para constatar que esto es un relato y no una representación, pero muchas gracias a los dos por la, la cantidad de claves que nos habéis aportado para entender por qué disfrutamos tanto de los realities y por qué van a seguir volviendo una y otra vez edición tras edición porque continúan triunfando. Así que muchas gracias por esta charla y hasta la próxima.